0: Měli posluchači, vítejte u pořadu ku předu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Domnívám se, že všichni musíme pracovat se skutečností, že i kdyby na začátku koronavirového zmatku stály na straně politiků, jejich poctivost, úlek a snaha pomoci občanům té které země, tak velmi záhy muselo dojít, že tak náhle nabité moci a vlivu se zkrátka nedá odolat. Mít tolik lidí tak spolehlivě, obrazně i fakticky řečeno pod zámkem, o tom se mohlo tajemníkům před rokem 1989 jen zdát. Jen tak se koronavirus mohl stát nejnebezpečnější hrozbou pro naši svobodu od pádu železné opony v roce 1989. Stačilo použít dvě indicie. Strach, a slib záchrany. Pak už jen přesvědčit dostatečné množství lidí o tom, že k jejich záchraně a záchraně lidstva je potřeba jen omezení, regulací a sankcí, samozřejmě dočasných. A cesta k jakékoliv totalitě je rázem otevřená. O svobodě proti koronavirových opatřeních a chování i choutkách politiků budeme hovořit s mým dnešním hostem, což je právník, který se do obrany svobody slova vložil opravdu naplno. Tomáš Nielsen, spoluzakladatel pro Libertáte, což je Institut práva a občanských svobod. Odborné združení právníků, které hájí hodnoty, jako je lidská důstojnost, právo na soukromí právo na soudní ochranu a tak dále. Tomáši Nilsne, jsem ráda, že jste tady. Dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Mnoha lidmi v posledních dnech, měsících, hýbe novela pandemického zákona. Ve středu, tedy 2. února, byl tento zákon schválen. Vy jste o této novele řekl, že je to pokus o puč. A to mě zaujalo. Puč koho? Protože většinou Půjč bývá proti vládě, tak kdo ho vyvolal tentokrát a k čemu má sloužit?
1: Já jsem přesvědčen o tom, že to, co zažíváme poslední dva roky, je něco, co bych označil jako ústavní krizi a to skutečně v tom nejvnitřnějším a v tom nejvyšším slova smyslu, to znamená, je to půjč proti lidem, je to půjč proti demokracii, je to vlastně způsob, kterým vláda a poslanecká sněmovna obchází ty základní principy ústavnosti. Takže za mě není to půjč proti vládě, je to půjč vlády proti lidem.
0: Vláda v tomto případě nebyla jednotná opozice, ale část opozice byla proti. Dá se tomu tedy i v tomto případě říkat puč.
1: No, Ve chvíli, kdy uh, máme nějaké zákonné instituty, typicky nouzový stav, který je garantován ústavním zákonem, a my ho obejdeme standardním zákonem, tak to prostě půčije, protože poslanecká sněmovna obešla veškeré principy, schválila ten zákon ve stavu legislativní nouze, aniž by to bylo řádně odůvodněno. Obešla prostě veškerá pravidla zákonodárného procesu. A v tuhle chvíli, tedy budeme mít, pokud tedy projde Senátem, případně ho sněmovna znovu potvrdí ten zákon, předpis, který bude regulovat naše životy. A to naprosto v rozporu s tím, jak funguje zákonodární proces.
0: Tomáš mílze, mnoho lidí si řekne: no a co, tak když je pandemie, logicky potřebujeme pandemický zákon. A se ho nebudou politici využívat a používat, když zrovna pandemie nebude a když náhodou přijde, tak jako když najdete. Ale vy jste řekli, že novela pandemického zákona je cestou k totalitě. Proč?
1: Uh... Tak ten první důvod už jsem zmínil, prostě byl přijat způsobem, který je v demokratické zemi nepřijatelný. Druhá věc je, že vlastně poslanecká sněmovna a parlament tím tou novelou předává vládě kompetence, které ta vláda vůbec nemůže mít. Do dnešní doby vlastně fungovala jasná pravidla daná právě ústavním zákonem o bezpečnosti České republiky a podobně, kdy bylo potřeba vyhlašovat nouzový stav, odůvodňovat zásahy do práv občanů a podobně ten pandemický zákon za prvé není ústavní zákon. To znamená, on bude omezovat lidi na jejich svobodách a právech garantovaných listinou, aniž by měl stejnou úroveň jako ta listina. Ale hlavně, on vlastně ten nouzový stav zavádí. On ani nevyžaduje, aby někdo prokazoval, že existuje důvod, že existuje epidemie, že jsou dána, dány podmínky pro ty zásahy. Ten zákon automaticky nastavuje něco jako nouzový stav. A to je pro mě nepřijatelné, prostě, Dva roky tady žijeme pod vládou mimořádných opatření. Úplně jsme zapomněli na to první slovo. Mimořádné opatření je opatření, které musí odpovídat nějaké konkrétní situaci. A my jsme z toho udělali standard. Za mě je skutečně každý, kdo zvedne ruku pro tento zákon, odpovědný za otevření dveří totalitě.
0: Tomáši, když jste zmínil, že tento zákon jaksi legalizuje mimořádná opatření a vztahuje je na běžný život. Znamená to, že skutečně my si ani nevšimneme, že pandemický zákon stále platí, anebo ten pandemický zákon má ve svém těle, ve své podstatě, jak si zakódováno to, že v určitém období se opravdu používat nesmí, nesmí platit.
1: Ten zákon vlastně ve, svém, ve, svém, ve svých úvodních ustanoveních říká, že je určen pro likvidaci epidemie. Ale vůbec nehovoří o tom, co to je epidemie, kdy začíná, kdy končí. A ten zákon, to je jeden z vlastně takových zvláštních, naprosto nesmyslných parametrů. On prostě konstatuje, že žijeme ve stavu pandemické pohotovosti. Dává poslanecké sněmovně možnost ten stav ukončit, případně znovu vyhlásit, ale já jsem neslyšel jediného poslance, který by řekl se schválením novely ukončujeme stav pandemické pohotovosti. Takže my teďko do listopadu, jak avizovala vláda, Budeme čekat na to, jak se takzvaná epidemická situace, která, jak znova říkám, není nějak definována, vyvine, A budeme tady žít prostě v nouzovém stavu.
0: A co tedy bude vlastně pletit do listopadu? Budeme žít podle uh, listiny základních práv a svobod? Budeme žít podle ústavy? Budeme žít podle platných zákonů této země? A nebo nad vším je teď uh, hlava? Jedna, jediná a to je pandemický zákon?
1: Ono, tou zásadou vlastně našeho práva je takzvaná prezumce správnosti správního rozhodnutí. To znamená, ať ministerstvo zdravotnictví nebo obrany nebo vnitra vlastně všechny ty oprávněné orgány přijmou jakýkoliv nesmysl, tak lidi bude zavazovat, bude je ohrožovat poměrně vysokými pokutami, bude je ohrožovat tím, že poruší právo, takže skutečně budeme fungovat na základě jakýchsi dekretů, vydávaných ministerství a posvěcených vládou. A to včetně dekretů, které budou zasahovat do ústavou a listinu garantovaných práv. Já to uvedu na jednom příkladu. Ten zákon umožňuje skutečně tak, jak je to diskutováno dneska v médiích, pomocí SMS zprávy poslat někoho do izolace. Vůbec neříká, co to je ta izolace.
0: Ono se to už děje.
1: Ono se to děje, ale aspoň soudy konstatovali, že to děje nezákonně. To, co tedy vláda dělá, a to je pro mě taky neuvěřitelná věc, zvlášť teda v případě vlády takzvané demokratické koalice, že soud, když konstatuje, že něco nezákonného, já bych očekával, že ta vláda se začne chovat zákonně, ale ona to neudělá, ona změní ten zákon. Jo, ale co jsem chtěl říct je to, že uh, vlastně my budeme vlastně legální cestou díky té novelé uzavírání do izolací, aniž by bylo jasně řečeno, jak ta izolace má vypadat, kde má být prováděna, bude to jenom rozhodnutí ministerstva zdravotnictví, tedy posvěcené vládou. To je pro mě úplně absurdní. Nedávno jedna velmi významná právnička přišla s krásnou myšlenkou, že by vlastně do listiny mělo být zakotveno právo člověka na štěstí. A já to považuji za vlastně hrozně úžasnou myšlenku, protože o co jiného v životě jde, než o to, abychom byli šťastní. Aby tohle jednoduché právo bylo v listině, potřebujeme souhlas tří pětin všech poslanců a tří pětin většiny senátorů. Ale na to, aby vás nebo vaše dítě někdo na čtyři dny zavřel do sklepa, bude stačit jedna SMS zpráva. A to je prostě absurdní. To je totalita.
0: Um, právo naštěstí je ale asi poměrně stejně těžce, uh, složitě definováno jako izolace, protože obojí je v tuto chvíli uh, velmi vágní pojem. Nejenom v tuto chvíli.
1: Souhlasím. Na druhou stranu listina je tady od toho, že garantuje nebo nebo dává lidem určité absolutní jistoty. To znamená rovnost před zákonem, ochranu lidské důstojnosti, takové ty úplně základní hodnoty. A já jsem přesvědčen o tom, že to právo na štěstí je něco, co, co bychom měli skutečně otevřít, protože Uh, protože to je vlastně uh, tu nejvyšší hodnotou. Dneska se hodně diskutuje o tom, jestli má přednost uh, lidská důstojnost nebo právo na život, jestli má pr- přednost lidská svoboda nebo právo na zdraví a listina takhle nestojí. Listina je postavená na tom, že absolutní hodnotou je důstojný svobodný život. A to znamená, to nejsou hodnoty, které by stály proti sobě. A s tím štěstím, ono to není úplná novinka, protože v občanském zákonníku je jasně stanoveno, že každý má právo brát se za svoje štěstí a za štěstí své rodiny a blízkých osob. To znamená, ono to vlastně už dneska v právních předpisech je. Není to v listině. Jenom, jak říkám, takhle jednoduché právo, které nikdo nezpochybní, je hrozně komplikované do té listiny dostat. Ale omezit někoho na svobodě pohybu, svobodě pobytu, na úplně nejzákladnějších principech lidství, prostě bude nyní možné pomocí SMS zprávy bez jakékoliv efektivní možnosti ochrany.
0: Tak s indexem štěstí už začal Bután poměrně dávno, kde neměří HDP, ale posuzují tam kvalitu života takzvaným indexem štěstí. Tak u nás se to asi jen tak prosadit do zákona nepodaří, ale vy jste řekl současné zákony by měly garantovat nebo garantovali rovnost před zákonem, uh, ochrana lidské důstojnosti a tak dále. A já se znova jenom ujišťuji, protože jsem v právu s- like, Znamená to, že pandemický zákon tohle neguje? Už není rovnost před zákonem? Už nám negarantuje ochranu lidské důstojnosti? Může to zajít až tak daleko?
1: Ono, už to tam zašlo. Pro mě uh, ta úroveň diskriminace která probíhá. Člověk bez covid-pasu, bez očkování nebo bez takzvaného prodělání nemoci. Nemůže s dětmi jít do bazénu, nemůže se účastnit spousty aktivit. My to zažíváme. My už několik měsíců zažíváme diskriminaci na úrovni, kterou já bych nikdy netušil, že k tomu po druhé světové válce může dojít. To není nějaká pozitivní diskriminace, nějakých sociálně ohrožených skupin a podobně. To je skutečně diskriminace v tom pravém slova smyslu. Takže my už jsme nějaké základní hodnoty demokratického právního státu dávno překročili. Ta rovnost před zákonem je přeci absolutní hodnota. A my už jsme za ní.
0: Mohla by tato novela také stížit nebo třeba znemožnit soudní přeskum mimořádných opatření. Nesnad, že by ten soudní přeskum k něčemu byl, ale dosud nás to aspoň potěšilo, když soud řekl, že ta nařízení vlády jsou v rozporu se zákonem.
1: Já to možná rozdělím na dvě věci. Jedna věc je uvědomit si, jak vlastně ten soudní přeskum dneska probíhá ten původní pandemický zákon převedl právo rozhodovat o těch věcech na nejvyšší správní soud a uložil mu rozhodovat takzvaně přednostně. Nejvyšší správní soud, když rozhoduje, tak se vlastně pořád odkazuje na svoje předchozí rozhodnutí. Mimořádné opatření je něco, co má reagovat na aktuální konkrétní situaci. A přitom ministerstvo zdravotnictví po celou dobu, co napadáme ta mimořádná opatření, u soudu nikdy nebyl nucen prokazovat, že skutečně v tu danou chvíli existuje epidemie. Dokonce dodnes nejvyšší správní soud rozhoduje o tom, že v únoru 2021 byla, že v březnu 2020 byla a proto dnes tady máme mimořádná opatření. Takže jeden z těch důvodů, proč za mě celý ten, ten, ten soudní přeskum je neefektivní, je ten, že se soud naprosto vyhýbá přeskumu. Té věcné otázky. Skutečně jsme dnes v situaci, která vyžaduje to, aby naše děti nemohly chodit do školy. Skutečně jsme dnes v situaci, která umožňuje tak šílnou diskriminaci lidí. Druhá věc je, že ta nová pandemického zákona přináší velice zásadní změnu. A tou je, že ve chvíli, kdy bude vydáno nové mimořádné opatření, tak soud už nebude muset rozhodovat o té nezákonnosti nebo zákonnosti přednostně, ale v rámci standardního procesu. Všimněte si, co se vlastně dělo poslední dva roky nebo poslední rok tedy existence toho pandemického zákona? Nejvyšší správní soud skoro nikdy nezrušil žádné opatření. Protože to nestihl? protože v mezidobí mezi tím napadením toho mimořádného opatření vydalo ministerstvo zdravotnictví nové, ale aspoň konstatoval, že bylo nezákonné. Takže dal vládě nějakou informaci, co by měla upravit, aby neomezovala práva lidí. Dneska, ve chvíli, kdy vláda ministerstvo změní mimořádné opatření, tak se soud přestane to otázku zabývat. Bude o ní rozhodovat v horizontu tří nebo čtyř let. Takže ta vláda se ani nedozví, že jedná nezákonně. Pandemický zákon sám o sobě uh, naprosto zkomplikoval soudní přeskum. A ta novela ta ho úplně eliminovala.
0: Abych si to ještě jednou přeříkala. To znamená, že Nejvyšší správní soud v několika případech konstatoval, že se vláda dopustila celé řady mimořádných opatření, která jsou v rozporu se zákonem, a ta opatření nadále platí, a platí proto, že vláda mezi tím změnila ty zákony, anebo některé ani nezměnila, a přesto ta opatření platí. Já bych jenom potřebovala vědět, jak dalece vláda. Pohrdá platnými zákony naší země a jestli měla vlastně aspoň tu potřebu je tedy měnit dodatečně.
1: Vláda nebo ministerstvo zdravotnictví vlastně často změnilo to mimořádné opatření, ještě předtím, uh-huh. než ten správní soud o tom rozhodl. To znamená, uh, správní soud nezrušil rozhod- uh, to opatření, protože prostě řekl, že už neplatí. Uh-huh. Pouze konstatoval jeho nezákonnost. Ale v mezidobí už platilo víceméně úplně stejné. Ale o tom nejvyšší správní soud nerozhodoval. Takže ano, je to o tom, že Vláda jednoznačně pohrdá tím soudem, jednoznačně zavádí věci, které prostě zavést nesmí, ví o tom, protože nejvyšší správní soud to konstatoval několikrát. Ale místo toho, aby ta mimořádná opatření buď zrušila nebo přizpůsobila nějakému názoru soudu, tak novelou pandemického zákona dělá pravý opak. Ona mění zákon tak, aby do budoucna vlastně ta její nezákonná opatření byla zákona. A to je absurdní. Za mě to je podobně, jako kdyby někdo konstatoval, že policista vás nesmí být pendrekem a vy byste změnila zákon, že může. Prostě ne. Prostě pokud se něco nesmí, protože to v rozporu se zákonem, tak se to nesmí dělat. A bohužel jsme v opačné situaci.
0: Takže do ten nejvyšší správní soud mohl alespoň tak obtěžovat a rušit, ale po schválení pandemického zákona už je vlastně naprosto vykleštěný.
1: Znova říkám, on vlastně nerušil ta opatření, mm-hmm. a mimochodem bylo jich, jich Já desetí. jsem říkala obtěžovat. No, ne, ne, ne souhlasím. <laughs> uh, ale ono je to hrozně důležitý, protože řada lidí si myslí, že skutečně nejvyšší správní soud něco zrušil. Ne. Většinou, například v říjnu skutečně prostě ne, nejvyšší správní soud konstatoval, že testování dětí, který, které jedou na tábory v létě, bylo nezákonné. Tím dětem to nepomohlo, protože to už bylo dávno po prázdninách. Takhle ten nejvyšší správní soud rozhodoval, takže nerušil ta opatření. Ale aspoň řekl, že byla nezákonná, takže vyslal signál vládě, jak může nebo nemůže postupovat. Dnes poté novele. Ten nejvyšší správní soud tu nezákonnost konstatuje až třeba za čtyři roky. Takže ta vláda ani veřejnost nebudou mít informaci o tom, jestli to, co se děje, je nebo není v souladu se zákonem. A to je, ano, vy jste použil pojem vykleštěný. Já se obávám, že to je naprosto výstížná situace, výstížný pojem.
0: Myslíte si, že vlastně jediná šance, a teď si mi ruce, abych náhodou k něčemu nevyzývala, ale je ignorovat?
1: To je velmi zajímavá otázka. My určitě vlastně dva roky neděláme nic jiného, než že vysvětlujeme lidem, jaká mají práva. A to je strašně důležitá věc. Já jsem často obviňován v médiích, že vyzývám lidi k porušování práv a podobně. Ale já si myslím, že to, co je důležité, aby lidi věděli, jaká práva mají. Oni často prostě školy zavádí pravidla, protože se vymluvají na mimořádná opatření. A zavádí pravidla, která jsou v rozporu s jinými právními předpisy. Lidé mají možnost, jak se bránit, ale nevědí o ní. Takže já jsem přesvědčen o tom, že uh, ta nezákonnost, ta protiústavnost toho, toho systému uh, není neomezená, že je možnost, jak by lidé mohli postupovat. Druhá věc, a to je samozřejmě pak už osobní rozhodnutí každého člověka, Určitá forma, řekněme, já bych ani nepoužil slovo nebo spojení občanská neposlušnost, ale určitá forma výrazu odporu k tomu, co se děje. Ale ale jak říkám, prostě to je rozhodnutí každého člověka podle mého názoru ústava a listina má přednost před vládními dekrety. Ale, ale, jak říkám, prostě právo na ochranu osobních údajů, právo na nesebeobvinování, to je to, na co mi upozorňuji. Paragraf 53, 55 Správního řádu říká, nikdo není povinen uvádět informace, které jemu nebo jemu osobě blízkému mohou způsobit riziko trestního nebo správního trestání. To znamená, pokud odmítnu hygieně cokoliv říct, tak to není nezákonné, to není odpor. To je využití práv daných zákonem. Takže podle mě, jak říkám, je to, je to věc každého člověka, já si hrozně vážím lidí jako jsou ředitelé škol, kteří odmítli diskriminovat neočkované děti, kteří odmítli vynucovat věci, které nemůžou vynucovat, kteří se postavili tomu systému a postavili se mu lidsky, ne právně, ale lidsky.
0: Vy jste řekl větu, jsou možnosti, jak by lidé mohli postupovat. Já tím posluchače nalákám, protože tomu se ještě budeme konkrétně věnovat. Ale já bych se přesto ještě pořád chtěla věnovat konkrétně fenoménu pandemického zákona schváleného poté, co pandemie končí. Když si představím celou koalici, která hlasuje 70 hlasů, 70 lidí, tak bych velmi ráda věřila, že alespoň pár těch lidí mělo pocit, že rozhoduje správně, že je to ku prospěchu věci, ku prospěchu lidem, ku prospěchu občanům, ku prospěchu voličům. Velmi ráda bych tomu věřila. Je tam něco v tom pandemickém zákonu, co jim mohlo dát, alespoň tento dojem, třeba e, náhrady za ušlé zisky. Třeba si řekli, to garantuje OSVČ nebo podnikatelům, že nepůjdou o holy. holi.
1: Já zapravo si myslím, že řada poslanců je prostě přesvědčena o těch informacích, které jim sděluje ministerstvo zdravotnictví. Takže oni skutečně věří tomu, že, že ten pandemický zákon slouží ochraně zdraví. My víme dávno, že ne. My víme, že ta opatření jsou absurdní. Likvidují životy dětí, likvidují veřejné finance úplně neskutečným způsobem. Ale myslím si, že ty poslanci si skutečně myslí, že, že ten zákon je, je potřebný. A, a nemají prostě informace, protože veřejná odborná diskuze byla před dvěma lety zakázána, takže oni nemají informace z druhé strany. Já Vím o dvou změnách, které jsou dneska vyzdvihovány jako strašně zásadní. A to je, původní novela měla platit na dobu neurčitou. Nyní byla omezena do 30. listopadu 2022. E, což je jenom kosmetická změna, protože v říjnu 2022 úplně stejně může po, s schválit. Úplně se stejnými argumenty. To Něco mi říká,
0: že vypukne legislativní nouze.
1: Přesně tak. A, a já vám řeknu, proč. Protože tady bude virus... U něhož hrozí, že zmutuje do nějaké horší verze. Ale to je prostě základní vlastnost každého viru. Když si přečtete pandemický protichřipkový plán, ten je připraven přesně na to, a to je dokument, který je 8 let starý, který je připraven na to, že chřipkový virus nějak zmutuje. Ta možnost tady je. Stejně jako je možnost, že do nás udeří meteor. Ale takhle prostě právo nemůže fungovat. Ale oni jsou přesvědčeni o tom, nebo byli přesvědčeni ministerstvem zdravotnictví, že základní problém byla doba neurčitá, a ji zkrátili do listopadu 2002. 22. To si myslím, že je jeden z důvodů, proč někteří poslanci myslí, že udělali dobře. Druhá věc je, že byly sníženy pokuty, které mohou být ukládány lidem za to, že nenosí respirátor a podobně. A to pokud se nepletu z milionu na 200 tisíc. A některé pokuty pak z stří 3 stří milionu na šestset tisíc. A je, mně přijde, že prostě poslanci nežijí v reálném světě.
0: O to je dobrá cena. Já když
1: se, no, ale já když se podívám na normální lidi, tak já mám pocit, že jako normální člověk, se dostane pokutu milion nebo 200 tisíc, že už je to jedno, to jsou tak obrovské peníze, tak obrovské sankce za něco tak absurdního. Takže já si myslím, že ty poslanci skutečně mají pocit, někteří z nich, aspoň věřím tomu, věřím tomu, že ne všichni jsou nějakým způsobem úplně zmanipulováni, že vlastně vytvořili nástroj, který nás má chránit před případnou nějakou děsivou mutací koronaviru, Snížili sankce, protože musí být přeci nějakým způsobem nelikvidační, aniž by to byla pravda, a omezili tu dobu neurčitou do listopadu 2022, ačkoliv prostě všechny ty tři argumenty jsou naprosto nesmyslné. Spousta lidí je prostě vyděšená. Berme to tak, že média, zejména ta mainstreamová, spolu s ministerstvem zdravotnictví a určitou skupinou odborníků dva roky nedělá nic jiného než lidi děsí. Lidi přestali prostě myslet na normální život. My jsme si vytvořili určitý fenomen v tom, že každý, koho potkáme, nás vlastně může v uvozovkách zabít. Bojíme se kontaktu se starými lidmi, abychom náhodou nezabili my je. Ale tohle je situace, která tady byla vždycky. Takže celá společnost a nejenom u nás, ale vlastně v celé vyspělé Ev- nebo Evropě, ve Spojených státech, žije dva roky pod obrovitánským psychickým tlakem. A já se vůbec nedivím tomu, že že je těžký se proti tomu tlaku postavit.
0: Vy jste v jednom rozhovoru řekl, a ne, že byste to už nezmiňoval také dnes, že tato novela vytváří úplně paralelní systém práva. Čeho všeho se ten paralelní systém práva bude týkat?
1: Vlastně dosud. Do schválení toho původního pandemického zákona. Ten Právní systém fungoval tak, že skutečně existoval ústavní zákon o bezpečnosti České republiky. Ten říkal, ve chvíli, kdy dojde k nějakému válečnému stavu nebo nějakému mimořádnému nebezpečí, tak může vláda vyhlásit nouzový stav. A ten nouzový stav byl opřen o ústavní zákon. Pak přicházel krizový zákon, který stanovil nějaké detailnější podmínky. Vedle toho máme zákon o ochraně veřejného zdraví. To jsou prostě předpisy, které tu existují řadu let, a které vytváří prostor pro to, jak může vláda ve výjimečných situacích obejít parlament, obejít listinu, obejít všechna garantovaná práva a s cílem chránit nás před nějakým mimořádným nebezpečím prostě zasáhnout. Ten pandemický zákon tyhle předpisy úplně odložil stranou. My už vlastně nemáme ústavní zákon, on samozřejmě platí dál, ale ústavní zákon o bezpečnosti České republiky vůbec nebude využíván. To, co nám říkají poslanci, že nouzový stav je něco, co nechtějí a proto máme pandemický zákon, to ale není pravda v reálu. Ten naprosto běžný zákon, ani neústavní, ústavní, zavádí obdobu nouzového stavu. A všechna mimořádná opatření tedy mohou být odteďka opírána o ten pandemický zákon. A všechny ty ostatní předpisy budou existovat někde bokem. Celý systém práva je prostě vypnut A vláda nás bude ovládat jenom na základě jednoho právního předpisu a to je tedy ten zákon 94.2021, pandemický zákon.
0: K čemu to vlastně reálně může vést, že politici tímto rezignovali alespoň na poslední zbytky respektu k právu?
1: Je otázka, k čemu to bude vést. Podle mého názoru to nejhorší na tom všem je, že už se to stalo, že prostě vláda, respektive poslanecká sněmovna, byla ochotná obrovskou část pravomocí, které má, které má z ústavy, které má díky volbám, které má proto, že to prostě byla ta, řekněme, vůle lidu, tak je prostě předala vládě. A je úplně jedno, co s tím ta vláda udělá. Je úplně jedno, jestli teďko rozvolní všechna opatření a podobně, ale prostě vláda Poprvé v historii, já jsem nikdy moc neskoumal předpisy před rokem 1989, ale já, já si fakt myslím, že je to skoro poprvé v historii, aspoň nějaké novodobé, kdy vláda může zavřít školy, kdy může nařizovat lidem porušení jejich ochrany soukromí, kdy je může omezit na pohybu, a aniž by k tomu musela vyslovat nějaký důvod.
0: Dávat domácí vězení, vyhazovat z práce.
1: Přesně tak? Jo, a znova prostě ten, ten, ten ústavní zákon o bezpečnosti České republiky říká, přijde povodeň, tak máme právo na ní reagovat. prostě. Ano, je tady nějaký, nějaké akutní nebezpečí, které prostě vidíme, vnímáme, definujeme. Přijde nějaká epidemie, je tady nějaké reálné nebezpečí, proto na to můžeme reagovat. Ale ten pandemický zákon vlastně zavádí to nebezpečí. On říká prostě, je to tak. Aniž by to kdokoliv přeskoumával. Já jsem Přesvědčen o tom, že jedna z věcí, které musíme do budoucna udělat je upravit zákony o ochraně veřejného zdraví tak, aby bylo jednoznačně jasné, kdy začíná, kdy končí epidemie a aby tohleto rozhodnutí bylo přeskoumatelné. Protože dva roky ta vláda nedělá nic v tom smyslu, aby řekla, proč si vlastně myslí, že ta epidemie je. Ona se odkazuje na to, že Světová zdravotnická organizace vyhlásila pandemii. Ale nikdy ani u toho nejvyššího správního soudu jsme neslyšeli, jestli v listopadu 2021 byla nebo nebyla epidemie. Slyšíme jeden jediný argument. Nevíme, co se může stát. Ale pokud nevíme, tak platí základní demokratická zásada, kterou opakovaně judikovali ústavní soud. Indubio pro libertate. To znamená, pokud nevíme, tak se musíme rozhodnout pro svobody lidí. Protože pokud přijmeme opak, to znamená, pokud nevíme, tak nás všechny zavřeme. Tak jsme prostě v totalitě.
0: Tomáši Nýlzne, jsem ráda, že jste přišel a děkuji vám za váš optimismus a naděje plnou vizi budoucnosti. Je nám toho třeba. Díky.
1: Já moc děkuji taky, protože vaše práce je přesně to, co potřebujeme. My potřebujeme být slyšet a moc děkuji za pozvání. Opravdu si toho vážím.
0: Budu se těšit zase příště.
1: Děkuji.